1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und ich bin Daniel. Daniel, wir sitzen uns wieder gegenüber und wieder sind wir in der glücklichen Situation, dass ähm, einer von uns dem anderen eine Geschichte erzählen darf. Jetzt ist es so, ja so, letzte Woche haben wir uns äh, unterhalten über The Lost Colony und äh, ich habe die Geschichte erzählt, darum... Und da muss man jetzt nicht einmal Sherlock Holmes sein, um zu wissen, dass du jetzt dran bist, die nächste Geschichte zu erzählen. War das die mühsamste Einleitung ever?
0: Die hat sich ein bisschen gezogen, muss ich ja. sagen, ja. Aber, aber es ist ja jetzt vorbei. Wir können jetzt in die Geschichte einsteigen. Richard, bist du noch der Schweinebraten?
1: Ähm, auf was beziehst du dich? Auf Facebook?
0: Ja, ich bin Schau. mir nicht sicher, ob ich das leaken darf quasi. Jetzt Na, darfst Westen. den leaken. Aber du
1: darfst nicht vergessen äh, zu sagen, dass äh, die Vanity-URL ist ja the real Schweinebraten. So wie Trump, ja? Real Donald Trump. <lacht> aber du
0: bist schon länger der real Schweinebraten. Ich bin schon
1: länger real Schweinebraten, ja. Ich glaube, noch immer, obwohl ähm, interessanterweise äh, die, die äh, Zahlen dann Nutzer eher abnehmen oder zunehmen, noch immer so um die 10.000 äh, Fans,
0: ja? Nicht schlecht, aber du machst nicht mehr viel.
1: Nein, ich glaube, das letzte Mal habe ich in, in Persona
0: äh, vor einem Jahr oder so gepostet oder eineinhalb. Ähm, heute geht es ums Essen. Okay. Aber es geht, ähm, doch, es geht schon auch direkt ums Essen. Aber es geht eigentlich um wieder um die Entstehung von irgendwas. Sehr gut. Und zwar geht es heute um die Entstehung der modernen Restaurantkultur. Oh. Ja, man sich so fragt, so das moderne Essen, wie wir es jetzt kennen, mhm. ist es eigentlich relativ jung. Also so in der wie Leute im Mittelalter gegessen haben, was sie gegessen haben, was sie in der frühen Neuzeit gegessen haben, unterscheidet sich doch signifikant von dem, wie wir Essen zubereiten und was wir so essen. Ja. Und darum geht es äh, in dieser Folge. Es geht quasi nicht darum, wie wir kochen, sondern es geht darum, wie wir nicht zu Hause essen. Also Aha. wenn du quasi irgendwo hingehst, also das außerhäusliche Essen gehen quasi, ja. das gibt es ja auch schon länger. Also so Wirtshäuser, Gasthäuser, Kaffeehäuser mhm. gibt es ja auch schon seit Jahrhunderten, Es gibt mhm. sogar schon ähm, im, im antiken Rom. Aber die Art und Weise, wie man in Restaurants isst, das ist was Spezifisches, das in dieser Zeit erfunden und etabliert wird, um das es jetzt geht. Oh, sehr gut. Welche Zeit ist ah, das? Ja, <lacht> warte mal, habe ich da vorgreifen? Nee, es geht um die Zeit, um die französische Revolution. Okay. Also es geht um circa, wir sind um 1800. Mhm. Also wir beginnen so 1750, 1760 und enden dann im Grunde so 1850. Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich dann die Restaurantkultur etabliert mhm. und das, worauf es mir ankommt, ist dann selbstverständlich und hat sich dann so Standard etabliert, nämlich… Gasthäuser sind ja schon also seit Jahrhunderten wichtige Orte und auch so vor allen Dingen wichtige soziale Zentren auch mhm. von, äh, von Orten und von Städten. Und ab der Mitte des 17. Jahrhunderts entstehen dann die ersten Kaffeehäuser. Mhm. Und trotzdem hat dieses Außerhausessen noch was ganz eigenes, nämlich ähm, das Modell, mit dem man bislang Außer-Haus ist, mhm. ähm, nennt sich Table Dot. Okay. Also ähm, französisch äh, übersetzt heißt Tisch des Gastgebers. Beim Table d'hôte ist es so, dass du feste Essenszeiten hast, wo du gemeinsam an einem großen Tisch, also an einer Tafel, sitzt und ähm, dann wird eine Glocke geläutet und du wirst dann also quasi hast dann eine Tischkärtchen, setzt dich hin und bist dann also mit dieser Gruppe an Leuten und dann wird das Essen ähm, auf, den, auf den Tisch serviert, quasi so als Art ähm, in, in einzelnen Schüsseln. Und ähm, du isst dann halt… Eine äh, ja, Art Bankett dieses, oder… Genau. Okay. ist dann so dieses Essen.
1: Und es ist aber, das klingt aber jetzt so äh, eher so, dass Leute, die sich schon kennen, sich zusammenfinden und dann dort also, dass man quasi von jemandem eingeladen wird und nicht, dass man einfach dort hingehen kann und mit bezahlt und ist dann Teil dieser Gruppe, oder?
0: Äh, doch, das gibt es auch in einem Hotel zum Beispiel. Also wenn du im okay. Hotel bist, dann hast du das auch, dann hast du dieses äh, Tabledot modell mhm. dass du… Ähm, also dass Dich den quasi an den Tisch des Gastgebers setzt yeah. und dort dann bewirtet wirst. Und der entscheidende Punkt, was es quasi nicht gibt, ist Speisen à la carte. Hm. Dass du wohin gehst, aus einer definierten Speisekarte dir was auswählst. Also mhm. bei diesem Tabletot musst du halt das essen, was auf den Tisch yeah. gestellt wird. Und da gibt es halt eine Menüabfolge, die wird gegessen. Aber dass du aus einer Karte dir Speisen aussuchst, ist quasi eine Erfindung, eben dieser Zeit um 1800. Die weitere Neuerung ist, dass das Essen auf Tellern an den Platz gebracht wird, mhm. dass es also nicht in Schüsseln auf den Platz gestellt wird, mhm. sondern dass äh, das, das Essen ähm, dann auf, dein, äh, auf dem Teller zu deinem Platz gebracht wird. Quasi eine, Port eine Portion
1: auf einem Teller. Und genau. nicht, äh, du kannst so lange aus den Schüsseln essen, bis
0: alles weg ist. Genau. Und die dritte Neuerung, mhm. die ähm, ist jetzt auch schon ein bisschen damit angedeutet, Du hast nicht mehr eine Tafel, sondern du kommst zu Einzeltischen und äh, isst dann mit den Leuten, mit denen du kommst. Also du kommst mit zwei, drei Leuten oder mit vier, setzt dich an einen kleinen Tisch, bestellst à la carte dein Essen und bekommst es dann, äh, ja, wie wir es halt kennen, jetzt auch, wenn du irgendwo hingehst zum Essen, ähm, dann von einem Kellner oder einer Servierkraft äh, auf den Tisch gestellt.
1: Weil du es ansprichst, ähm, äh, Kellner oder Servierkräfte, in, inwiefern entwickelt sich das? Also ist es das, ähm, also so, dass du zum Beispiel jemanden hast, der, äh, also hast du beim Tabletot auch die Hand heben können und dann ist jemand gekommen und hat sich gekümmert oder ab dem Zeitpunkt, ab dem die Speisen auf dem Tisch gestellt worden sind, warst du auf dich alleine gestellt und da äh, ist auch nichts mehr irgendwie nachgeschenkt
0: worden oder nachgeliefert und erst am Schluss einfach alles abgeräumt worden? Ähm, nee, es ist schon sich darum gekümmert worden. Aber äh, eine Sache ist nicht passiert. und äh, Also ist nicht quasi nach, ähm, nachgeliefert worden. Mhm. Und äh, da kommen wir jetzt zum, zum Service, der sich ändert. Ähm, ich habe ja schon gesagt, dass, dass wenn du bei diesem Table d'Ort bist, dass das Essen auf den Tisch gestellt wird. Und zwar ist es so, dass alles gleichzeitig auf den Tisch gestellt wird. Das heißt, alle Gänge werden gleichzeitig auf den Tisch gestellt. Und das nennt sich französische Bedienform. Mhm. Und ähm, was sich jetzt durchsetzt, ist eine Bedienform, die es auch schon gab, die russische Bedienform. Bei denen war es nämlich schon so, dass ähm, in der Küche auf dem Teller angerichtet wurde und dann der Teller rausgetragen wurde. Mhm. Und das ähm, setzt sich dann auch eben in Frankreich durch, was halt praktisch war, weil das Essen halt nicht kalt geworden ist und du halt mehr Einfluss darauf hattest, wie der Gast auch das Essen bekommt. ja. Yeah.
1: Präsentation.
0: Genau. Aber man kann sich das auch vorstellen, also so diese großen Tafeln, die waren halt auch sehr beliebt am Hofe, also dieses Herrschaftsessen. Und äh, warum, sich die, warum sich dieses diese Formen des, der, der Restaurantkultur durchsetzen mit der französischen Revolution, ist ja, weil hier so eine Art, ähm, also weil, weil sich hier das, das Bürgertum etabliert. Ja. Und das Bürgertum natürlich... Ähm, andere Formen des, ähm, ja, des gesellschaftlichen Austausches pflegt natürlich. So am Hof ist eher so, hat dann diesen Ruf dieses dekadenten, verschwenderischen Essens. Die sitzen alle an so einer langen Tafel und verschwenden irgendwie das Essen, das es nicht, nicht ja, besser ja, geht. jetzt werden ihnen die, die Hühnerbeine, werden ihnen so gereicht, <lacht> wo sie dann so einen Biss nehmen
1: und es dann äh, nach hinten werfen oder...
0: Ja, äh, verstehe schon, diese... Das ist so dieses Bild, das man hat und so die, die bürgerliche Kultur, die... Ähm, die verbindet es dann auch mit so, einem, mit so einem Lifestyle, das wird dann auch modern. Man ja. geht erst ins Theater äh, und geht dann essen zum Beispiel mhm. oder andersrum. Also das ist halt so, so eine andere, andere Art dann des, ähm, des Essengehens. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, die Form, die ich jetzt präsentiere, dieses, äh, diese Restaurantkultur, ist natürlich auch eher was, was was teuer war und nur wirklich dem reichen Bürgertum auch äh, offen gestanden ist. Mhm. Also das war jetzt nichts für, äh, für die in Anführungszeichen, normale Bevölkerung oder für eine breite Bevölkerungsschicht, sondern das betrifft schon auch einfach das gut betuchte Bürgertum. Die Frage vielleicht ähm, etymologisch, wo kommt es her? Restaurant. Kannst du das erklären? Restaurant. Ähm, na? Da kommen wir jetzt so ein bisschen auch ähm, ins Kochen und du kochst ja auch gern, oder? Ja. Es ist so ein bisschen unklar, woher dann der Name tatsächlich kommt. Da gibt es so ein paar Theorien. Ähm, mit einer der, äh, der Theorien, die am meisten kursieren, ist, dass Mitte des 18. Jahrhunderts eine Suppenspeise auf Bouillon-Basis, Restaurant genannt wurde. Und äh, die Personen, die diese äh, Bouillon gekocht haben, die hießen äh, Restaurateur. Ja. Und ähm, daher kommt quasi dann dieses Wort äh, Restaurant. Bouillon wird nämlich noch ganz wichtig. Das ist nämlich mit ähm, das ne nehme ich vielleicht vorweg. Bouillon ist quasi ähm, der entscheidende Unterschied in der Form des Kochens, der sich ähm, zu dem Zeitpunkt durchsetzt. Ich habe ja gesagt, okay. wir wollen nicht nur quasi über Restaurants ganz im Allgemeinen mhm. reden, sondern auch konkret über das Essen. Mhm. Und Bouillon, kann man sich jetzt vielleicht schon mal merken, ist quasi so mit ähm, das, das, der entscheidende Wandel, auch was äh, Geschmack und Ästhetik von Essen betrifft, von der frühen Neuzeit dann zur, zur Moderne hin. Ähm, Bouillon man heute noch, gilt so als gesund und nahrhaft. So mhm. äh, Fond und, äh, und Suppen und alles, was so in diesem… Ja, Bouillon ist ja ähm, eigentlich nur die Brühe, oder? Genau. Ja. Das gilt auf jeden Fall so als, als gesund und nahrhaft, gilt es ja heute noch. Also, so, wenn man krank ist, dann ist man eine kräftige Suppe. Ne? <lacht> ja. Ähm, das kommt. Hühnersuppe. Ähm, Hühnersuppe, auf jeden ja. Fall, ja. Das kommt auch daher, dass man sich damit abgrenzt von der höfischen Küche, die man eben abwertet als unvernünftig und als dekadent und äh, mhm. nur auf Repräsentation aus. Und die bürgerliche Küche, die sagt quasi, wir gehen auf Geschmack ähm, und nicht auf äh, Repräsentanz. Der erste Spitzenkoch um 1800, vielleicht schon, hast du schon von ihm gehört, vom Marie-Antoine Carême. Mhm, ich kannte den auch nicht, der gilt so als äh, mit der erste ähm, Spitzenkoch. Und jetzt auch sehr interessant: Um 1800 drängen ganz viele Köche und äh, Küchenpersonal auf den Markt quasi, und die bieten sich diesem Bürgertum an, weil die natürlich alle arbeitslos werden, weil die Adligen in Frankreich halt nicht mehr <lacht> einen guten Stand haben. Ne? Ja. Also die waren halt alle vorher in den Höfen beschäftigt, mhm. und ähm, nach der französischen Revolution kommen die im quasi in bieten die sich dem Bürgertum an, eröffnen mhm. Restaurants. Und also nach 1800 gibt es in Paris ganz viele Restauranteröffnungen mhm. äh, von diesen Köchen, die vorher eben bei den, äh, bei den Höfen beschäftigt waren. Die Anzahl der Restaurants nimmt also dann in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts äh, ganz stark zu. Und es entwickelt sich dann aus denen dann diese typisch bürgerliche Esskultur, wo dann eben der Genuss von Speisen und Getränken im Vordergrund steht mhm. und das Ganze halt eben so zum, zum Lifestyle wird. Was nämlich auch entsteht zu dem Zeitpunkt sind natürlich sofort Restaurantkritiker und so Kolumnen in Zeitschriften. So die Zeitschriftenkultur blüht ja auch auf um 1900. Also quasi äh, das, das Yelp des 19. Jahrhunderts. Genau. Äh, das entsteht auch sofort. Und ähm, als eigener Begriff äh, Restaurant, ähm, der etabliert sich im deutschsprachigen Raum ungefähr um 1850. Restaurant. Restaurant. <lacht> Es ist nicht ganz klar, wer das erste Restaurant ähm, erfunden hat. Also wo man jetzt sagt, im Sinne, das ist wirklich so ein Restaurant, weil die Mischformen zwischen Gasthaus, Wirtshaus, Restaurant, die sind natürlich fließend am Anfang. Aber ähm, wichtig ist eben vor allen Dingen, dass du in dem Moment halt das à la carte Essen hast, ähm, das, sich, das sich etabliert an einzelnen Tischen und so. Ähm, das setzt sich aber nachdem das, so die ersten Restaurants umsetzen, ähm, sofort auch eigentlich äh, komplett durch. Es gibt zum Beispiel einen Zeitungsbericht von äh, 1842 aus Wien und dem heißt es, in allen Gasthöfen Wiens von den vornehmsten bis zu den einfachen herab wird nur noch à la carte gespeist und von mittags zwölf bis nach Mitternacht serviert. Bis nach Mitternacht. schau an. Heute nicht mehr, ne? <lacht> Nein, in allen. Es gibt nicht mehr.
1: Äh, ich meine, es gibt schon einige, aber die. Ähm, oh, das sind allen. Ja, das ist ein Rückschritt.
0: Ja, muss man sagen. Ziemlich. Das erste Restaurant, ähm, ich muss jetzt ein bisschen langsam nach Hamburg-Bezug mit einpflegen, langsam. Natürlich. So, ich den Wien-Bezug äh, gemacht habe. Ähm, das erste Restaurant in Hamburg eröffnet äh, 1794. Dort gilt nämlich das Girard als das erste Restaurant. Und es wurde betrieben vom ehemaligen Koch von Marie Antoinette. Von Marie Antoinette, oder was? Genau, der ehemalige oh. Koch von Marie Antoinette. Ähm, der kommt nach Hamburg, eröffnet dort das erste ähm, Restaurant. Genau. Also so ein Beispiel dafür, wie quasi das Personal ähm, von den Höfen dann quasi ja. sich dann anderweitig betätigt. Was auch ähm, zunimmt, ist Handel zu dem Zeitpunkt und Geschäftsreisen. Auch ein ganz großes Ding. Ähm, wir haben ja auch schon öfter jetzt in Zeitsprungen ähm, Zeitsprung darüber geredet, dass Mobilität einfach zunimmt äh, im, im 19. Jahrhundert ganz stark. Und so mit, äh, Mitte 19. Jahrhundert dann die Eisenbahn auch aufkommt und so. Und das ähm, führt dann dazu, dass, dass du halt auch ähm, überhaupt mehr Geschäftsreisen hast mhm. und Leute, die halt unterwegs sind. Und Leute, die unterwegs sind, essen halt auch gern mal auswärts, mhm. weil sie halt ähm, nicht zu Hause kochen können. Was ähm, überhaupt zunimmt, ist äh, Reisen. Also diese... Mhm. Ähm, dieses Bürgertum, äh, das da quasi aufblüht, um 1800 beginnt auch sofort so Vergnügungsreisen zu mhm. machen und so Kurorte aufzusuchen mhm. und äh, Wandern zu gehen und halt solche Dinge zu tun. Jetzt kommen wir nochmal zur Bouillon. 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 <lacht> die ähm, als Fleischbrühe konzipiert ist. Ja. Und. Ähm, wie ich schon angedeutet habe, so zur Grundlage der modernen Küche wird. Weil sie als Grundlage dann dient für eigentlich alle Suppen und Soßen, äh, Soßen mhm. die, äh, die gemacht werden. Etymologisch steht Bouillon nicht für eine Person, okay. sondern das heißt französisch Wein oder Sieden. Aha. Heute würde man ja eher Fond sagen, also statt Bouillon, weil man es quasi eher sagt, es also man würde es quasi eher als Funktionsbezeichnung ja. machen ähm, als Grundlage quasi. Weil du, halt, irgendwas.
1: weil du damit halt kochst und selten das Einzige ist, was du quasi zu dir nimmst. Also so viele Fleischsorten und so, die dann ja auch so gesotten werden oder halt so geschmort und so weiter, da schüttet man auch äh, dann sein Fond dazu oder seine Bouillon oder
0: solche Dinge. Und genau da ist jetzt quasi der, genau das ist der Ansatzpunkt, ähm, warum das so wichtig ist. Der erste, das erste Rezept ähm, von einer Bouillon findet sich bei François à la Varenne. Der hat es veröffentlicht ähm, im Jahr 1651. Und vorher wurden Suppen und Soßen mit Brot und ähm, so lange eingedickt, bis es so eine breige Masse war. Brot und Bier. Genau. Und, das, und jetzt quasi versucht man das quasi ähm, durch Kochen ähm, einzudünnen und ja. versucht quasi so diese, äh, diese Fleischbrühe zu, ähm, zu machen und das als Grundlage zu nehmen für Suppen und Soßen. Und das ist quasi so die, ähm, der Beginn der modernen französischen Kochkunst. Aha. Und ähm, die Frage, wie das quasi entsteht, finde ich auch sehr interessant, nämlich die Grundlage der Bouillon ist eigentlich äh, eine spanische Suppe, die dort ähm, von ähm, ein bäuerliches Gericht war, und zwar die Olla Podrida. Okay. Und ähm, die Ola Podrida, die verbreitet sich ähm, und wird dann irgendwann auch an Fürstenhöfen gegessen. Sehr, sehr beliebtes Essen. Und diese Suppe, also da ist quasi... Da ist heißt, diese Bouillon eine Suppe mhm. und die entwickelt sich dann quasi von einer Mahlzeit hin zu einer Zutat. Mhm. Und jetzt sagt man quasi in dieser Ernährungsgeschichte, in dem Moment, wo quasi die Suppe von einer Mahlzeit ähm, zu einer Zutat wird, ähm, ändert sich quasi die Art und Weise, wie, wie dort gekocht wird, ganz mhm. massiv. Weil es dann nämlich zur wichtigsten Zutat der modernen Küche wird. Verbreitet sich in ganz Europa und alle kochen dann quasi nur noch mit dieser Bouillon. Und die Bouillon, ich habe das ja auch schon angedeutet, die gilt so als... Gesund, weil man sich ähm, gleichzeitig aber davon auch vom Adel abgrenzt. Also der Adel kocht quasi diese breige Masse und, ähm, und das Bürgertum quasi mhm. ist äh, diese, diese gesunde Bouillon. Mhm. Und die gilt deshalb als gesund, weil Suppen und Brühen ja auf Flüssigkeit passieren und zu dem Zeitpunkt noch die Vier-Säfte-Lehre sehr beliebt <lacht> ja, war. Ja. Und man geht halt davon aus, dass flüssigbreige Nahrung die Körpersäfte wieder ausgleicht. Ja. Und daher kommt die Idee, dass Suppen und Brühen gesund sind, wenn ja. man krank ist. Man muss sich das aber auch wirklich sehr... Ähm, raffiniert und komplex vorstellen, wie diese Bouillon zustande kommt. Es ist nicht einfach nur so, dass da ein bisschen Fleisch eingekocht wird, sondern mhm. da wird wirklich, also da, das wird äh, tagelang gekocht und da wird mhm. äh, mit unterschiedlichen Fleischsorten gearbeitet. Also das ist wirklich so eine sehr komplexe Angelegenheit. Ich meine, die, die bei uns bekannte
1: Rindsuppe zum Beispiel ist ja auch, ähm, ist auch, auch relativ ähm, jetzt nicht umständlich, aber es ist, ist auch kann Einfach so ein normaler Vorgang, wo so einfach das einfach aufs Fleisch rein ist. So, da kann man ja so Geschichten, dass du dann zuerst leise wallend oder langsam wallend und dann äh, dann musst du so das Fett abschöpfen oben äh, und dann musst du es wieder weiterkochen und wieder abschöpfen und äh, diese Geschichten, ja. Oh, kennst sich das aus. Ist, ja,
0: also so die, die Wiener Rindsuppe, ja, die ist schon recht. Äh, die ist schon recht kompliziert. Wenn ich Suppe mache, dann haue ich einfach alles in den Topf und war zwei Stunden.
1: Deswegen ähm,
0: hast du auch noch kein Kochbuch geschrieben. <lacht> Gleichzeitig verbreiten sich auch ähm, für heute typische Gerichte, weil sich die ähm, Zubereitungsart einfach ändert. Unter anderem das Wiener Schnitzel. Das Wiener Schnitzel. Das ist Wiener Schnitzel. Ah,
1: ich weiß, woher das Wiener Schnitzel ursprünglich kommt. Ja, woher? Aus Italien.
0: Ja, stimmt. Ja. Aber es gibt eben so diese, diese Zubereitungsart, dass du also quasi ein Fleisch ähm, dünn schneidest, ähm, panierst und dann ähm, in Fett ausbackst. Äh, diese Zubereitungsart ist quasi auch ähm, mit dieser äh, bürgerlichen Esskultur entstanden. Mhm. Noch eine weitere Form der Fleischzubereitung, das Kotelett. Kotelett? Ja. Wird auch zu dem Zeitpunkt so etabliert, äh, als typische Mahlzeit. Kotelett mag ich sehr gern. Es gibt in,
1: ähm, es gibt in Wien äh, Weinhaus, Weinhaus, ja? das Weinhaus Zittel. Warst du da schon mal? Zu deinem Geburtstag. Ah, zu meinem Geburtstag, natürlich. Und ähm, die haben äh, auf ihrer Speisekarte ein, äh, eine Speise, und zwar ein paniertes Kotelett das ist das Beste.
0: Das hat meine Mutter öfter gemacht
1: früher. Paniertes Kotelett ja. ist super, weil das, du hast einerseits hast du die Panier, die ja an sich schon quasi äh, super ist und dann beim Kotelett hast du aber dann teilweise noch so diese, diese Fettstücke und dann paniertes Fett, ich meine, <lacht> kann das besser sein? <lacht> Wohl Also das, ähm, ja deswegen äh, äh, dort, ich, mein, ich muss zugeben, im äh, Weinhaus ist meine Leibspeise, die, äh, die Grillleber. Die Grillleber mit Pommes frites aber danach, an zweiter Stelle gleich, das äh, gebackene Kotelett. Du machst.
0: Na, also ja, mit, mit in Du bist nicht. Äh,
1: ich bin froh, dass wir bei dieser Folge uns jetzt gegenüber sitzen, weil dann kann ich da, äh, deine, deine Reaktionen auf äh, meine Ausführungen direkt beobachten. Ich weiß nicht, ob du ähm, noch darüber sprichst, aber was ich immer ganz interessant finde an, äh, an der französischen Küche, die, ähm, die als sehr raffiniert gilt, ich meine, ist auch durch unterschiedliche Stadien gegangen, ähm, wenn man sich so die, die 70er Jahre französische Küche anschaut, die ja mit der heutigen äh, nicht mehr viel zu tun hat, also damals so dieses überfrachtete, äh, alles in dicken Soßen und so weiter aber dass so so Spezialitäten äh, französische so wie ähm, ich weiß nicht so wie Boeuf Bourguignon oder so ja dass ähm, die ursprünglich aus der Notwendigkeit geboren worden sind mit äh, nicht den besten Fleischstücken gute Sachen zu machen ja. also so diese ähm, diese Speisen die du zuerst einmal zwei Tage lang in Wein einlegst oder so, bevor du sie dann über acht Stunden im, Ohr, äh, im Ofen schmoren lässt oder so. Ja. Die dann natürlich fantastisch schmecken, aber das machst du halt mit Fleisch, das wenn du es einfach so in die Pfanne hauen würdest, nicht essen kannst. Ja. Und, ähm, und das ist, glaube ich, so diese Genialität eigentlich der französischen Küche gewesen, dass sie all diese, diese Methoden erfunden haben, um eigentlich nicht, Prime Cuts
0: äh, zu richtig guten Sachen zu, ähm, um in solche Sachen umzuwandeln. Ja. Das ist spannend, das wusste ich nicht. Äh, ich kenne ja nur diese, aber das ist glaube ich wahrscheinlich so eine ähm, Urban Legend, dass äh, man das Wiener Schnitzel mit Zitronensaft, äh, also mit einer mit Zitrone isst, weil der Zitronensaft quasi das, den Fleischgeschmack überdeckt, dass wenn man schlechtes Fleisch hat, dass das man es einfach nicht schmeckt. <lacht> äh, das kenne
1: ich gar nicht. Diese ja, geht es in dem Fall auch für Fisch, weil beim Fisch kriegst du auch oft Zitrone. Kann sein, ja. ja. Da fällt mir auch was Interessantes ein. Ähm, ich mal diese ähm, autobiografischen Geschichten von äh, Anthony Bourdain gelesen. Kennst du den? Nee. Er hat so Reiseshows und äh, solche Sachen und und Kochshows. oder. Auf jeden Fall äh, einer der bekanntesten Fernsehköche eigentlich aus den USA. Und der hat auch so Bücher geschrieben. Und äh, in einem schreibt er, äh, wo er so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, weil er halt auch in äh, so großen, also guten Restaurants gearbeitet hat und da hat er gesagt, dass man zum Beispiel Fisch in einem Restaurant äh, immer am Dienstag bestellen soll, weil äh, ich glaube am Dienstag in der Früh die äh, Leute auf den Fischmarkt gehen und Fisch für die Woche einkaufen ja. und du darfst, das nie, ähm, nie du darfst das nie am Montag bestellen, ja. Und du sollst zum Beispiel auch dein Fleisch, also wenn du ein Steak oder so bestellst, nie well done bestellen, abgesehen davon, dass der, der Geschmack sowieso rausgeht, wenn du es well done machst. Aber wenn man es well done bestellt, dann äh, nehmen sie, also nimmt man gerne ein Fleisch, das nicht mehr ganz so frisch ist, weil dann wird, äh, schmeckt man es nicht mehr so, wenn es ganz durchgebraten ist
0: gute Tipps, Richard, die du heute. Ja. <lacht> aber ich dachte ich mir, wenn es ums Essen geht, äh, habe ich dich. Hab und auch noch ein interessanter Tipp.
1: Ähm, so, ähm, ja, das ist aber auch so was Amerikanisches. Äh, so Sonntagsbuffets, ja, wo es alles in so einer Vinaigrette, Sauce oder so gibt. Äh, das mhm. ist immer die Resteverwertung der Woche. Also ähm, ja, wenn man irgendwo hingehen und dann ah, all you can eat Sonntagsbuffet, dann weiß man, okay, man hilft ihnen äh, dabei, alles noch zu verwerten, was noch übrig ist.
0: Zum Abschluss ähm, machen wir mal noch einen Abstecher zu einer, zu einer Folge, äh, die du gemacht hast, zur Süßigkeitenfolge. Ja. ja. Nämlich, wir reden noch ein bisschen über Desserts. Mhm. Denn was interessant ist, was sich geschmacklich ändert zu dem Zeitpunkt ist, was man, ich habe eine Studie gelesen, da hat sich jemand die Mühe gemacht und hat Rezeptbücher von der frühen Neuzeit bis ähm, also in diese Zeit 1850 untersucht und hat sich die Inhaltsstoffe ähm, angeguckt und verglichen. Mhm. Und was ganz äh, deutlich auffällt, ist, dass vorher in den Hauptgerichten ganz viel Zucker drin war, mhm. dass es eher süß-saure Soßen waren mhm. und dass es mit dieser Restaurantkultur einen Wechsel gibt zu pikanten Soßen. Mhm. Und der Zucker wandert quasi von der Hauptspeise in die Nachspeise. Ja. Also diese Nachspeisenkultur entsteht quasi erst äh, mit dieser Restaurantkultur.
1: Das erinnert mich an, was ich äh, gelesen habe, über ähm, also so, äh, so die Speisen im Mittelalter zum Beispiel. Ich meine, Mittelalter ist, wie wir wissen, lange Zeit, aber ähm, äh, für quasi Großteil dieser Zeit war es so, dass du... Äh, dass im Grunde alle Essen, also alle Speisen eigentlich so mehr oder weniger mit den gleichen Dingen gewürzt waren. ja Also du hast quasi so eine Würzmischung gehabt und die Würzmischung war eben, oft waren das einfach so süße Dinge, also dass du dann halt süßes getrocknetes oder nicht getrocknet oder eingelegtes Obst und solche Sachen da reingeben hast und damit im Grunde die Sachen gewürzt hast, weil es eben Salz und so weiter äh, so in der Form äh, nicht so gegeben hatte und deswegen ist das auch alles süß und halt auch wirklich so diese Variation, ja, dass du das jetzt mit dem Geschmack und das mit dem, das hat so gegeben, also selbst am Hof, ja.
0: Das ist nämlich ein perfekter, ähm, eine perfekte Vorlage. Nämlich, man bezeichnet die Küche vorher als die Gewürzküche, weil man einfach die Gewürze, die man hatte und auch häufig ähm, am Hof zum Beispiel versucht hat, ganz viele exotische Gewürze zu nehmen, um sich, also um, um das Ganze ein bisschen besonders zu machen. Hast du die, also die Gewürzküche auf der einen Seite und was sich dann in der modernen Küche durchsetzt, ist dann die Küche des Eigengeschmacks. Mhm. Man versucht quasi eine Hauptzutat zu nehmen und die ja. soll man dann quasi schmecken. Ja. Und ähm, versucht also auf diese ganzen Gewürze ähm, möglichst äh, zu verzichten, sondern versucht also sich wirklich zu konzentrieren auf bestimmte Gewürze. Äh. Dafür entstehen aber dann quasi ganz neue Formen von Süßspeisen, weil quasi das Dessert entsteht als eigene Variante, wo dann ähm, ja letztlich halt der Zucker dann hinwandert. Äh. Und ähm, die verbreiten sich auch deshalb so gut, weil die halt sehr gute Verbindungen eingehen mit den Kaffeehäusern die es seit dem 17. Jahrhundert gibt. Mhm. Ja, aber damit bin ich auch fertig mit dem Zeitsprung äh, für diese Woche. Ich wollte ja mit dem Dessert enden jetzt. Und ähm, ja, einfach zeigen, dass sich also quasi wirklich die Esskultur die einfach grundlegend ändert äh, um 1800 und sich im Grunde halt das, was wir heute halt so als normale so ja, Restaurantkultur, dass wir à la carte essen und so, das einfach sich dort etabliert. Sehr gut. Hey, ich muss da ganz
1: ehrlich sagen, nie darüber nachgedacht dass irgendwie noch ein spezifischer Vorgang dazwischen, dass es sowas noch gebraucht hat, bis man quasi seit, so ab dem Wirtshaus irgendwie im, äh, im 14. Jahrhundert bis jetzt, dass, ich da, dass da irgendwie was nötig war, um zu dem zu kommen, was wir heutzutage haben. Ich habe gedacht, das ist einfach natürliche ähm, Entwicklung der Vereinzelung von den langen Holzbänken zu den Einzeltischen, weil man halt einfach mehr Geld und mehr Platz und mehr Ressourcen hat. Aber das ist äh, sehr interessant. Also Und vor allem dieser Zusammenhang mit, äh, mit den, mit den äh, Köchen, die niemanden mehr haben, für den sie kochen können. <lacht> also Köchen kochen sie jetzt für den Mittelstand. Eine sehr gute Geschichte. Ich bin ja generell ein, ein Fan von einer kleinen Geschichte von. Ja? ja. Und das ist jetzt im Grund äh, eine kleine Geschichte von. Und dann verknüpft mit Essen. Sehr gut. Wie Essen ja auch äh, dann von den Kritikern äh, kritisiert wird, werden ja auch Zeitsprungfolgen gerne kritisiert oder dürfen kritisiert werden, sagen wir so. Deswegen sollten wir jetzt eventuell unseren Feedback-Blog machen, damit unser Publikum auch weiß, wie sie unsere Folgen kritisieren können.
0: Ja, wer uns kritisieren möchte, uns Feedback geben möchte, kann sich auf folgende Art und Weise an uns wenden. Per E-Mail unter feedback@zeitsprung.fm auf Facebook, wo wir... Auch vertreten sind mit einer Seite und zwar die kann man erreichen unter facebook.com. Kann es sein, dass du
1: relativ selten den Feedback-Blog machst?
0: Ich mache fast <lacht> nie. Ich mach, du machst immer den Feedback-Blog und ich sag doch nur Spenden. <lacht> okay. <lacht> ähm, dann äh, sind wir noch auf Twitter unterwegs, äh, immer noch ohne eigenen Zeitsprung-Account, dafür aber mit Zwei persönlichen Accounts, Richard als Ed Stormgrass und ich als Ed Messner. Messner? Du hast uh, eine
1: andere Möglichkeit vergessen.
0: iTunes. 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 Wir ähm, freuen uns immer sehr über äh, iTunes Rezensionen. Ihr könnt Sterne geben, ihr könnt einen äh, kurzen Text schreiben. Das hilft uns auch immer ein bisschen. Ähm, da bekommen wir Sichtbarkeit im iTunes Store, iTunes Verzeichnis. Ähm, und das ist immer ganz gut, dort Sichtbar zu sein. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, uns Feedback äh, zu geben und zwar finanziell über Spenden. Ähm, man kann uns per PayPal oder per Flatter unterstützen und wir freuen uns, das Geld ist gut angelegt. Ja, die andrich hat, weiß ich nicht, wie kommen wir jetzt aus dieser Nummer wieder raus?
1: Ja, und jetzt, ähm, nachdem wir diesen ausgiebigen Feedback-Block hinter uns gebracht haben, äh, beenden wir einfach diese Folge. Ja? Wir und zwar äh, beenden wir das, indem wir einem das Wort geben und zwar einem, der sicherlich gerne mal eine Sachertorte gegessen hat und äh, wahrscheinlich auch eine Wiener Schnitzel gegessen hat und eventuell wahrscheinlich auch ein gebackenes Kotlet zu sich genommen hat. Ja. Und wer ist die Person? Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen. Der Importer wieder sich damals entwickelt hat wie das sich damals entwickelt
1: hat. Wenn man aus der Rolle, des, äh, aus, der, aus der Sicht des, Schweinebraten, des Schweinebratens postet, äh, ist, sind die Möglichkeiten limitiert. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das nur zu meiner eigenen Erbauung gemacht habe, aber ich glaube, ich habe irgendwann nochmal eine krude Fotomontage gemacht ähm, oder Gemäldemontage, wo ich äh, den Schweinebraten äh, in die Hände äh, eines der Heiligen der Könige gegeben habe. <lacht> <lacht> statt Weihrauch oder Mürre oder...